0: В своих лекциях ты не раз приводил пример каких-нибудь фантастических проработок или блюд и все, ну опять-таки тогда, ин интернациональных, ладно, скажем, шефов, не только европейских. А что подобного можно увидеть в Москве, в Питере? Вот. Такого же там вот, как ты рассказывал, тот там то рассказывал, кто-то там что-то вырастил, кто-то что-то завялил, кто-то что-то там придумал. Мы
1: тебя забомбили вопросами про жизнь, Да не, нормально. Нет, это... мне
0: интересно как раз. Ну, интересно.
1: стоит признать, что я, к
2: сожалению, не очень в ней ориентируюсь, к слову. Но, но а... в Копенгагене? Не, у нас были такие места, где, по крайней мере, ребята, стажировавшиеся во всех тех местах, приезжают сюда, Uh, и как-то пытаются это здесь одомашнить. Uh, я вот так вот сходу, прямо сейчас, чтобы сказать, кто вот сейчас такое делает, не скажу. Uh, ну
0: что-то, может быть, ты вот видел в меню или где-то прочитал, что ты такой, блин, неплохо не, ну, ребят вот замутили. А?
2: В Питере открылся недавно ресторан Мил. И там у них, например, очень вкусная комбуча и вотер-кефир и домашний имбирный лимонад, ну какие-то такие штуки. А вотер-кефир это что? Ну, кефирная бактерия, она может расти не только на лактозе, но и просто в сладкой воде. Это немножко другая. То есть она есть милк, кефир и вотер-кефир. Немножко разные бактерии, но очень похожие. И, соответственно, ты можешь делать лимонады ä, при помощи бактерии, которая делает вотер-кефир. И он такой и кислый, и вот... По-английски называется фанки такой mm. Ну с хитрым таким mm. запахом короче mm. И они вроде еще что-то ферментируют какую-то они там закваску привезли модную Ну вот и то я там был один раз и запомнилось мне только Камбуча mm. Ну вот кто-то постоянно что-то делает, то есть вот там э, в коко -ко -ко ребята постоянно ставят какие-то гарумы, делают какие-то миса, кодзи выращивают и вот это вот все куча матерных слов, про которые я много в лекциях рассказываю подробно, э, просто чтобы сейчас не распространяться. И, ну, как бы, да, они это делают. Я не знаю, насколько они готовы этому научить человек, который придет стажером, и не знаю, насколько это можно прочувствовать в меню, потому что меню у них диктуется другими людьми. Там есть э, э, Игорь Ришечкин, который mm -hmm. шеф и который вот придумывает все эти чебурек в виде чебурашки и прочую прикольную
1: новую русскую mm -hmm. кухню. Так почему мы еще не были в Питере? И да, вообще это большое упущение. Надо туда ехать. Но Даша была как-то на пире. А -а -а. На, ой, нет, на завтраке на шефа. Шеф, да. а, вот, и походила там, а я сидела. Ну
0: это было мое такое первое погружение, эти три дня. Я была просто потрясена, насколько это заводит тебя изнутри, то есть ты вроде, ну, я платила именно там курс лекций, то есть я не ходила ни на какой интерактив, но насколько я приехала оттуда заряжена, это просто, это просто слова, слова людей, которые, на самом которых ты видишь первый раз, но насколько в тебя это все проникает, и опять-таки ты открыт ко всему к этому, то есть, ну, я помню, я приехала просто потрясенная и готова была все делать. Но
2: горы. Но yeah. Мне кажется, что вот, собственно, мат на меня так и повлиял, потому что это тоже были в основном просто слова, mm -hmm. что я им написал очень сильно в письме фоллоуапе, что там были два дня, и всего в каждый день была как бы одна секция выделена на интерактивы, на какие-то, а все остальное, это было в большом тенте, кто-нибудь выступал. И я им написал, что это вообще не очень круто, потому что ну, тебя окружает 600 отобранных черри-пикт людей со всего мира гастрономического, и они все сидят и смотрят на одного человека два дня, вместо того, чтобы как-то всем вместе что-то прикольное делать. Причем интерактивы были очень крутые, но их было 12, а у тебя было всего по, ну, по одному ну, в да. день, соответственно, ну такая, на мой взгляд, лучше бы больше интерактивы было, но, с другой стороны, им решать, они, они главные, им, им виднее.
0: Так, какие основные тренды в мировой гастрономии есть сейчас и что стоит ожидать в будущем по твоему представлению?
1: Кро кроме э мяса. Но no, этого искусственного, искусственного, потому что мы его все ждем. Я вот да. очень, я бы с удовольствием перешел, ну, с обычного мяса на искусственно. Ну уже можно у нас всякие
2: соевые нагетсы покупать, и они даже вроде бы такие же отвратительные, как настоящие
0: нагетсы.
1: Так-так,
0: нормальные нагетсы Макдональдса.
1: Помните, эти бургеркинга нагетсы продавались прямо в этом. Ну, просто в магазинах. Нет, Нет. не, не Нет. помню. Такое. Угу. Может быть, 7 -7 это во сне. 7 -7 во сне а -а -а. <laughs> <laughs>
2: Слушай, про тренды говорить очень сложно, потому mm -hmm. что намного проще их постфактум как-то выделять. Тем более, что из-за того, что сейчас тема очень горячая, очень модная, и, в общем, как там шеф-повара, новый рок звезды вот это все и очень много вот каких-то людей, не имевших до этого отношения к еде, внезапно берут и уходят в нее и что-то начинают в ней делать, то можно вот, например, подкасты про еду можно считать трендом, но, в принципе, подкасты взлетают, и сейчас есть какое-то сумасшедшее количество на английском, на русском не знаю. На русском а, практически нет. На английском какое-то сумасшедшее количество подкастов про еду, начиная от Дэвида Чанга, который внезапно начал зачем-то делать подкаст, хотя, ну, прикольный такой я его слушаю. Там... Давид Чанк, oh. Давид группа. Ну какая? Муз... Музыкальная в смысле? Не, 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 группа ресторанов Мумамфуку у них. Я вообще вне контекста. Ага. Ну вот, видишь, надо... Стыдно вырезаем это Надо раскачивать свою карту, рисовать. Mm -hmm. Дэвид Чанг, ну, там, близкий друг Ренердзепи при этом близкий друг, опять же, почившего Тенни Бурдена, и вот они там все вместе что-то делали. Он Агли Делишес для Нетфликса снимал абсолютно... Невероятное шоу Он записывает подкаст Дэвид Чанк шоу Ну в общем, mm -hmm. а Мамафуку у них там Один-двузвездочный ресторан в Нью-Йорке Сетка по всему миру Um, есть там сторожилы типа споркфул, ну короче, в общем подкасты да, какой-нибудь, Netflix про еду, там какое-то сумасшедшее количество выпусков. Это можно считать трендом в еде делать шоу для
1: Netflix? Не, знаешь больше
0: всего yeah. я имела в виду вот как раз, когда ты рассказывала в пятой лекции про восприятие пищи, ты начал с истории вообще развития там, да, как все это пошло, и там было, ну какие-то такие, знаешь, ступени явно их можно было выделить, там да, наподобие, что раз там стали переначивать, там сначала была понятная подача, потом стала непонятная подача. И тут, я думаю, вдруг вот сейчас намечается что-то, что ну, естественно, я там неопытным взглядом не могу разглядеть, а ты можешь вот раз такой вот, блин, ребят, ждите, вот сейчас Появится что-то такое бомбическое.
1: Последнее, до чего мы дошли, это создание перцепта с еды, ну там, проецирование на стену какого-нибудь. Ну
0: Ну, да, да, там, или не знаю. это один
1: из. Я поэтому говорю, что
2: постфактум. Это нам сейчас кажется, что были вот эти вехи, и мы как-то их выделяем. Во-первых, это на самом деле очень сильное упрощение. То есть, параллельно с вот этими вещами развивались какие-то абсолютно другие вещи, начиная от того, что просто мы на все это смотрим со стороны какой-то даже не европейской, а франкоориентированной гастрономии, но при этом чего-то другое параллельно происходило в Японии, в Китае, в Индии. Там Вот слушал недавно гастропод про Кари, например, и про то, как, каким образом карри стал национальным продуктом Англии и так далее. И что карри в, в Индии нет такого блюда, на самом деле, вот все эти да, вещи. Но да, да. Сейчас просто можно очень много всего. Можно говорить, что ферментация это тренд, с другой стороны, можно говорить, что она уже, опять же, что считать трендом. То есть, это то, что делают модные чуваки, и то, что скоро станет мейнстримом, Ой. или то, что сейчас мейнстрим.
0: Ну вот, возможно, вот только-только начинается. Мне кажется, как раз ферментацию ты вроде так
2: границы. Я бы уже сказал, сказал что начали. она мейнстрим. Угу. То есть, а -а -а. ну, ферментирует уже много кто где, по крайней мере, в каких-то, опять же, вот интересных ресторанах, хотя бы там квасить потихоньку, кодзи начинается, вот эти все вещи, они, там, квасы свои, камбучи, вот, вот это все очень сейчас распространено. Какой-нибудь там органический, ну, использование органических продуктов, ну, по мере возможности, это уже тоже мейнстрим, то есть где-нибудь, где есть доступ к ним, это уже абсолютно нормальная история, где-то вроде как у нас это потихоньку развивается ну, просто к нам ну, типа да всем...
1: Типа березуцкие выращивают на своей ферме.
2: Типа березуцкие, типа на своей ферме, типа выращивают, да. <с <two> <с ну и там все вот эти какие-то как-то... Не лев и птичка, как-то... Я тоже
0: понимаю лев и что-то, в общем, да, какой-то... Но он больше отвечает за вот как раз-таки... Ну, не то, что вегетарианскую кухню, но за продвижение вот овощей и Ну, он, я так понимаю, просто локальный, там у него овощи в основном.
2: Нам
1: не дошел тренд
2: слоу-фуда.
0: Кстати, ну как да.
2: сказать, к нам привозили этого как его как его зовут словофудера этого итальянского дедушку. Я помню, кто написал манифест? Да, да, я не помню, как его зовут. Ну который вот там это все университет. Турине у него, по-моему, вот это mm -hmm. все. Uh, он, ну, короче, я с ним пересекался Эти. в какой-то момент. Uh -huh. В Дании. Я не могу сказать, что он к нам не дошел. Он просто в том формате, в котором манифест озвучил, он ни докуда не дошел. Он просто в какой-то разный вариации. А в каком
0: формате озвучен манифест?
2: Я, если честно,
1: не помню уже точно.
2: Но... Ну, на самом деле, например, органическое, вот использование органических продуктов это часть этого манифеста. Главная мысль в том, что думай, что ты ешь. Вот это так, если очень коротко. И там, изучая историю того, что ты ешь и так далее. Ну, в принципе, в каком-то смысле это к нам приходит. В том числе, не знаю, оно, может быть, не приходит к нам там, через еду, но приходит, например, через кофе. Потому что уже сейчас да. странно не знать, вот ты сейчас пьешь там бразильский хани, или, да. или и кто конкретно, вот чьими руками он обжарен, собран и так далее. Все знают там обжарщика в своем любимом кофешопе, грубо говоря.
0: Ой, я так банально сейчас восприняла слово фуд я не знаю, правильно или нет, это то, что ну, якобы просто такая медленная, размеренная подача идет блюд, я неспешная. Тоже. Я и тоже. я тут вспомнила, как мы были год назад, в том счастливом мае, в Барселоне, и пошли в ресторанчик, какой-то да очень локальный нашли, его на Елп, были очень довольны, там были всякие морепродукты интересные, и мы заказали там две закуски два основных блюда, и мне было настолько сначала удивительно, когда нам вдруг принесли одно блюдо, я как бы такая, ладно, я подожду, меня в семье учили ждать, когда принесу другому человеку поесть, я буду ждать, и я жду жду, жду и понимаю, что ничего не приносит и как бы мы начали с тобой все это шерить, и в принципе это было здорово. Как только мы доели минут, наверное, только через десять, то есть выдержалась пауза, нам принесли еще одно блюдо. Потом поели еще минут через десять еще. И так, 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 так. Это было, ну, мы мне сначала было немножечко необычно, а с другой стороны, потом я поняла, что это какой-то такой опыт, совершенно необычный для меня. И мне на самом деле очень понравилось. Зато
1: то запоминающийся. Да. И я потом белковый удар словил. Ну и да, лежал, лес, лежал на следующий день с температурой. Ну, тут э, нужен дисклеймер, что
2: я не помню наизусть манифест лоуфуда, Food. И это некоторое мое прочтение того, что я слышал со сцены, когда этот милый итальянский дедушка что-то говорил, и его переводили на английский. Ну, то есть, как в общем, как я там сериал Мост смотрел на датском с английскими субтитрами, переведенными через промпт. Ты амбассадор, Дании. просто. Дании да, абсолютно да, да. вообще. Я, вот, если меня сейчас консульство позовет туда жить за это, я соберу вещи и уеду.
0: Нас и спонсор сегодняшнего выпуска это господа Дания. Нас уже на серьезном уровне спонсируют, в общем.
2: Да, на государственном. Да.
0: Так, какие основные проблемы ты видишь на пути развития гастрономии в России? Опять все к тому, что мне просто интересно, ребята, ну вы что? Или проблем нет и все здорово и так держать? Что?
2: Ну э, проблем куча. Ну, проблем всегда куча. И они э, очень обычно, что человек считает проблемами, в некотором смысле больше говорит о нем, чем о, о проблемах. Э, ну, вот парочку я уже сказал: это вот этот э, стеклянный потолок. Просто что у нас огромное количество да. э, людей сами себя закапывают и не развиваются. Я думал, ты про
0: стеклянный потолок имел в виду вообще во всем мире.
2: И, ну, он во всем мире есть, ага. но он, он разный. Ага. Э, да, а у нас абсолютно какая-то несистематическая история с этим образованием, то есть есть государственное, оно довольно фиговая, есть негосударственное, и оно вроде бы тоже довольно фиговая по другим причинам, то есть, например, когда ты идешь в какую-то дорогущую школу, может даже едешь за границу, и тебя там учат готовить на э, эти как они называются французские то печи дорогущие манфер, Матфи, не помню, короче, неважно. Okay. Uh, ну, в общем, когда тебя mm -hmm. учат на каком-то крутейшем дорогущем оборудовании что-то делать, uh, и ты потом приходишь в ресторан и говоришь, так, где тут мои термомикс, витамикс, и Ребята, тебе говорят... Ребята, я жду
0: миллионов. Да-да, и тебе говорят, на,
2: на нож, на, да. значит, э, газовую... да, плиту, <свят> и <свят> вот здесь духовку надо держать для того, чтобы она не открывалась. Вот здесь можно резиночкой зацепить, и ты как бы, ну, тоже, в общем, без, бессилен довольно. И...
0: То есть нет вложений каких-то, ты хочешь сказать? Нет, нету... А может быть все просто идет от того, что пока еще немножко не достигла вот этой культуры еды, что она прям, ах. Прям да, нет, ну,
2: у нас культура еды, на мой взгляд, неплохая. У нас есть много неплохих, опять же, ресторанов. У нас пока что нету такой, на мой взгляд, степени внимания к вещам. У нас есть mm -hmm. там внимание к собственному эго в больших количествах. Но вот когда мы выписывали э, на консалтинг девочку из Дании, э, запуская рейстик. Ну, откуда мне еще выписывать? Откуда знаю? Она абсолютно нам вынесла мозг тем, на какие вещи она обращает внимание, и насколько вдумчиво она подходит. Это вот как раз история про посещение ресторана как опыт, и что еда это маленькая часть этого процесса. И там всякие трюки она показывала крутые, как там обсолить напитки и вот это все. То есть это и бизнес при этом там тоже в этом завязан. Но ну, мы к этому придем. Я скорее про. Ну, опять же, могу говорить про то, что знаю. Вот э, там, опять же, в Дании, когда ты идешь учиться в какую-то школу гастрономическую, ты там в зависимости от конкретной школы, ты полгода учишься очень плотно на вполне понятном бытовом оборудовании, периодически еще из ствые ужины, а полгода ты идешь просто работать в заведение. Тебе там платят студенческую зарплату, за тебя пишут отчеты раз в месяц, и через полгода большой такой отчет значит в школу, и потом ты возвращаешься в школу, и еще полгода уже как бы по спирали следующий уровень проходишь, и в итоге через три года у тебя полтора года опыта работы в настоящих заведениях на настоящих задачах оборудования, и полтора года обучения в серьезный прям грань там ну вот пять дней в неделю все по жесткому. И, ну, это системный подход к образованию
0: а, Извини, сейчас перебью Насколько, я, может быть, я, конечно, ошибаюсь Но вот там от каких-то там родственников Допустим, я, которые где-то за границей Сейчас живут или учились когда-то Я тоже слышала, что у них в целом проецируется Это на все образование То есть, условно, да, там ты учишься Но потом ты обязательно работаешь Где-то там, а не как там у нас там Учишься там, ну и, ну не, и у ладно У нас тоже там.
2: практику надо проходить летом В университете Ну, ну не
0: настолько это, знаешь, тебе вот действительно теория и практика, не настолько они рядом идут.
2: Ну, я бы просто не обобщал. Ну, то есть, mm -hmm. я знаю, что так в Дании. Mm -hmm. Я не знаю, как в остальных местах происходит. Я могу представить, что, наверное, так еще много где, но я. Где про всю Европу ты не скажешь. Да, это, это как довольно, ну, мне там большинство людей, которые живут в Америке, говорят, что бессмысленно говорить в Америке, потому что Америка это такой Евросоюз mm. в смысле независимости mm. штатов, разница в налогах, там, Скорее всего, мы законах, думаем про Нью-Йорк. Ну, да, либо про Нью-Йорк, либо про Лос-Анджелес, да, да. либо про Техас. Ну, а, ну вот,
0: господи, как... то же самое в России, когда мы говорим в России, нас нужно думать, что мы говорим про Москву то... и Питер. Нет. Мы говорим
1: про все остальные города. Я меня
2: Последнее время еще Сочи, там,
1: Владивосток появляется потихоньку. Да, вот в этом еще одна проблема, то, что гастрокультура там, кроме, не знаю, трех сейчас, четырех городов. Это тоже, мне кажется, иллюзия
2: потому что, опять же, сам я не то чтобы поехавший, ну, в смысле, много ездил по стране, но у меня есть несколько знакомых шефов, которые и там с какими-то лекциями, с консалтингом ездят, и они говорят, что вообще-то все классно. Да? Yeah. Да, просто оно такое локальное классно, оно на каких-то, может быть, технологически и идейно немножко старых рельсах, но зато, например, там, условный, я сейчас из головы абсолютно беру Ростов, ну, вот, там все намного лучше, там, с поставками свежих продуктов. И mm -hmm. свежие продукты довольно сложно испортить, поэтому там прям классно, вкусно, недорого, и, в общем, ну, отличный ты получаешь опыт. Он может быть, да, идейно какой-нибудь там, это в Москве делали пять лет назад, но это в Москве делали пять лет назад хреново из плохих продуктов. Mm -hmm. А там делают из хороших продуктов, с душой, и поэтому все в общем, тоже неплохо. Я думаю, что это наши какие-то представления, не, не
1: поездивших по, mm -hmm. по города мы весим ну, людей. Да. да, возможно. Почему я так радикально говорю? Это mm -hmm. неплохо. Ну, это я тоже плохо.
0: на так думал, ну да, стоит на самом деле как-то... Давайте
1: уже... съездим в 20 городов-миллионников, или сколько их там, и потом будем судить. Сделаем ну, да, отчёты. Думаю, что это тоже неправильное решение.
0: Гастротур. Ну, слушай, знаешь, тебе этот гастротур по России обойдется куда дороже, чем гастротур по какой-нибудь Италии, мне кажется, может быть, Франции.
1: Чисто лекарствами. Не, реально. Кстати, он дороже обойдется. А почему неправильное что неправильно. Ну, типа съездить в топ. Но ну, в 20 городов миллионников. Ну, и... потому что я думаю, что это не в миллионниках. Ну, то есть,
2: города-миллионники, они э, по своему устройству более-менее уже все одинаковые в том смысле, что все через какие-нибудь логистические центры на кольцевой, и вот это вот все, и все едят в сетевиках больших, и продукты покупают в метро Кошенкере. А в каком-нибудь городе, в котором живет 120 тысяч человек, нет никакого смысла строить большой логистический центр, поэтому все овощи до сих пор идут через рынок. И вот там реально шеф идет утром на рынок, покупает реально какие-то свежие овощи, которые сюда свезли только что, и значит, их используют в ресторане. Ну, то есть, я, я думаю, что реальные какие-нибудь бриллианты русской гастрономии, они рассыпаны именно по таким городам, и, и, к сожалению, Мишлен у нас его нету, и я не знаю, ходят слухи, но я Честно говоря, думаю, что если он к нам и придет, то это будет какая-то очень сильно выкупленная история, ну, потому что пока что я абсолютно не представляю, как он может к нам прийти, но вот какого-то такого современного аналога нам не хватает, потому что в этом была вся его идея в том, чтобы рассказать про то, куда стоит съездить далеко в малоизвестное место, чтобы найти там вот что-то такое маленькое, прикольное, необычное. Ну
1: да, там же одна звезда означает, что можно...
2: Одна звезда, проезжая мимо, стоит заскочить, да. две звезды стоит сделать петлю, три звезды стоит ехать специально. Ехать целенаправленно, да.
0: Слушай, ну расскажи, мальчик из Якутска, о каком-нибудь бриллианте... <с> респуб кому? Республики Саха Город 300 тысяч человек Ты там вырос, мы там Сколько раз с тобой бывали Ну что там, вот есть что-нибудь такое похожее?
1: Да, там есть знаменитый шеф да. <свят> я забыл, как он зовут. Не, мы Зна на самом деле действительно очень много раз Иванов были или Петров, были ну, в Яку... классическая якутская фамилия. Нет, там есть какие-то известные рестораны, типа гендархан или что-то. А, я вспомнил, там реально ну. какой-то шеф сейчас открыл какое-то место. А, река Озеро, река Озеро Лес называется. Ничего не Ч слышала, я слышала, да. Э, Точно? Как река моря океана, конечно. Не, <г> <г> 네, я для тех, а. кто не знает. А, что я, в общем-то, о нем говорю, я на самом деле там не ел и не знаю, но битком народ. И, опять же, я, может быть, не про такие места говорю, вот там. Так, я
2: скорее про то, что думая про это, я бы максимально расширял свой кругозор. В том смысле, что там, вот в Питере, есть такой известный, самый северный, если я правильно помню, в мире Датсан, буддийский, в котором в подвале в столовке сумасшедшие вкусные бузы, э, и значит этот чай с молоком. Вот
0: как такие места просто их находить? Откапывать? Ну, конкретно
2: продавца написал The Village в какой-то момент, и на туда самом народ деле повалил. это
1: очень... Мы тоже вот тут недавно пошли в кафе Сайгон на Савиловской, там подают фо, об этом писали, там афиши, там mm -hmm. Гриша пророков на своем подкасте, Всё там об этом в говорит... Там
0: да, ходят по-русски. А, там The Village, mm -hmm.
1: все дела. Реально, ну, настолько переоценено
2: просто... Да, ну, тут это, большая часть это какая-то эмоциональная составляющая, ощущение принадлежности вот это все. Но я просто скорее про то, что вполне может оказаться, что вот в том же Иркутске есть какая-нибудь очень-очень классная столовка, абсолютно неоткрытая, но, но при этом там невероятно вкусно, об этом знают местные две человек, ну, и достаточно. Да, не Просто не стоит Ой, бы, да ладно, забывать давайте. о такой возможности, когда мы говорим про ситуацию с едой в России. И говорить, что ну вот везде томаты пластиковые. Ну не везде они пластиковые, на юге они не пластиковые. Азербайджанские томаты о, на юге ешь. дешевые и классные.
0: Фермерские, подмосковные еще тоже нормальные а От томаты.
1: компании Ежедеревенская. От компании
0: Ежедеревенская.
1: Даша просто бренд-шеф Ежедеревенская, поэтому мы рекламируем их.
2: У меня с словом фермерские сложные отношения, но мне вот понравилось, в какой-то момент мы попытались заменить его на совхозное, но у людей сразу же какая-то ну, очень да. негативная реакция. Хотя, ну, вот вокруг Питера по-настоящему клевые какие-то продукты делают именно в основном ну, совхозы.
0: Да, по идее. Например, совх... молочка
2: сумасшедшая абсолютно, там вот есть совхоз Приневская, которая делает, ну, просто Ну, просто слово,
0: может, такое аудиально не очень комфортное, но, по сути дела, тоже могу себе представить, что самую вкусную молочку, которую я ела, была, ну, вот тоже прям, я бы даже не сказала, что это совхоз, это какой-то барак какой-то. Нет, ну, там это прям называется
1: совхоз. Ну, а. Не, ну это же просто нейминг, ну, как бы, они же ООО совхоз. Ну, они совместное хозяйство,
2: то есть это реально какой-то кооператив старый там, вот, и все он там перешел из советских этих времен
1: <связывая> не могу знать точно, потому что что-то не уверен, что существует, кроме ООО, там, НКО, АПО... А, не, в
2: этом смысле да, конечно, да. Это, ну <связывая> но,
1: да, но в смысле это как совхоз имени Ленина, типа ООО, совхоз имени Ленина, <связывая> ну, да, ну типа <связывая> хоть ООО-подушка, типа ну называй как угодно.
0: Слушай, у меня еще такой вопрос. Я вот, наверное, последние годы два слышу о том, что в Питере витает какое-то совершенно иное настроение, и работа вообще устроена иначе в ресторанах. Якобы, знаешь, по сравнению с Москвой там все более душевное, там все попроще, и люди более открыты, и как-то работа в ресторане выстраивается. Это говорят и... питерцы. Вот, нет, ну мне правда очень интересно, якобы вот в Москве все вот совсем по-другому. Ты сам вот как-то сравнивал или что у тебя по ощущениям, вот каково да,
2: ну как-то хорошо. Там, где нас нет, э, москвичи ездят в Питер за клевыми ресторанами, а питерцы в Москву э, просто потому, что у нас очень разные рынки и у нас в Питере есть довольно много ресторанов, которые в моем представлении в Москве бы не выжили, и наоборот. Вот, например,
0: почему они бы не выжили в Москве?
2: Ну, потому что с такой арендой, как у нас, можно существовать на в три раза меньших проходниках. Mm -hmm. И, соответственно, ты можешь, вот как у меня есть там кафешка, это моя Наваська, но ну, она какие-то просто смешные выручки делает. Но вот она сейчас начала нормально существовать,
1: абсолютно не требуя от меня ты больше. Публикуешь выручки, но ну, ты можешь сказать? Ну, или... я вот не, не, что? Не, не очень хочу, но Ой.
2: просто разговор именно о том, что ну, какие-то абсолютно ну, смешные, вот реально. Uh, и может себе существовать просто потому что там аренда такая же довольно mm -hmm. а
1: она на первой линии или там на второй третий uh, uh, как люди узнают вообще она ну она так посреди почти промзоны uh, и какой там концепт что ты подаешь uh, там
2: это uh, кафе uh, значит с, <с>, с датскими бутербродами естественно mm -hmm. uh, такие тонкие бутеры которые мы uh, еще подсушиваем перед тем, как отдать и Они получаются такие хрустящие, внутри сочные, с сыром, топлеными всеми делами. Тоже, естественно, непростые, то есть, там какой-нибудь запеченный корень сельдерея, айоли и изюм. Ну, вот какие-то такие вещи. Кофе, собственно, всякая по мелочи выпечка тоже вся непростая, но понятная и интересная. И завтраки можно сесть там омлет с сосиской съесть, я уже хочу там Я продолжить. тоже хотела
0: сказать, что как-то, да, прям такой раз, так атмосфера создала, что я захотела пойти туда.
2: Ну, там, да, там И такие, попустим. мы специально, когда делали ремонт, оставили все слои исторические, которые mm -hmm. там были, там арка такая была, это вообще бывший завод пивной, завод, гамбринус, ну, в общем, mm -hmm. как-то мы там постарались так это все сохранить. Сколько квадратов? 40, считаю, кухню. Всё супер суперлампово, там, я уверен, да, камерно да. просто так. Вот. Но... В общем, да, в общем, в Питере могут. У нас есть какие-то эти странные хипстерские пространства, типа какого-нибудь Голицын лофта, который уже, конечно, в полную клаку превратился. Но он отчасти потому и превратился в клаку, что там бар на баре баром погоняет. Фалафельная там была прекрасная история, как где-то под лестницей парень делает фалафель у него сбрита бровь и вместо нее набита счастье потому что на ей им не хватило краски, и они забили. И, и вот он, значит, э, абсолютно питерскую фразу говорит, что ко мне в фалафельную недавно москвичи приходили, обещали издать мой сборник стихов. Это просто нечто. Как бы это какая-то, на мой взгляд, питерская история. Но с другой стороны, там есть какая-нибудь сосна и липа, которая просто в моем представлении, типа, Питерский бар, ну вот потому что mm -hmm. они находятся в какой-то заднице, mm -hmm. э там все прикольно, душевно, пол на коленке сделано.
0: А? Это, это не та сосная липа, в ну, мы ходим? Да, да, да.
2: Ну, сосная липа на Чиле там рядом. А, вот да, такие да. два
1: очень в
2: моем представлении питерских заведений, они ты есть в Москве. Ты
1: начал говорить, и я подумал, что похоже на, наверное, похоже на сосная липа, и ты прям... Ну, ну вот, да. я просто не очень много в
2: принципе не знаю, но я могу предположить, что из-за размеров Москвы их на самом деле столько же, сколько в Питере. Но формат называется, ну, в мо... и мной знаете, как питерский. А, ну и какие-то вот такие места, типа вот этих всех наших гастробаров, гастропабов и вот этого всего, которые которых развелось уже очень и много, есть и, и они, ну, как-то в моем представлении тоже в Москве бы не очень взлетели по примерно тому же набору причин, а какой-нибудь условный Горыныч московский, ну, никогда в жизни бы не взлетел в Питере, потому что просто нет, ну, как бы, я не знаю, я даже слышала, что якобы
0: бывал, если, типа, какому-то ресторану не хватает немножко продуктов, они могут сбегать в соседний, в Питере. Вообще без проблем, я не
2: удивлюсь, если в Москве это так же. Нет,
0: нет, в том-то и дело, что, ну, то есть для меня это такое легкий. Миро
2: постоянно вообще, конечно, ты просто забегаешь, в бэки же у всех выходят в одно место, и ты просто забегаешь к соседям, говоришь, там пастой одолжить, он да, на, держи, или там... Ну все,
0: вот подтвердилось, наконец.
2: Тем более, что у нас, я просто, честно говоря, был уверен, что в Москве точно так же происходит. А, у нас есть вот эти все переплетения бывший сушеф этого теперь шеф там или сушеф вот здесь и так далее помимо того что все к друг другу ходят и я надеюсь довольно честно говорят кто что думает Uh, плюс еще дальше абсолютно нормальная история там позвонить, сказать, у нас тут там не знаю, кончилось что-нибудь типа вакуумные пакеты. Вот это самая частая история. Я там подскочу, одолжу, у вас 50 штук. Да, конечно, приезжайте, там большие, маленькие, подскакиваешь, забираешь. Ну, вот это абсолютно нормальная история. Это мне очень нравится, и мне так раз кажется, что этого еще даже маловато
1: в Питере. Mm -hmm. а вы говорите, что в Москве этого вообще нет.
2: Ну, может да. быть, опять же, может, не да,
1: не просто. попадали просто в ту аудиторию, а вот в сосной ли поустроились поработать они с касночили ну, можно... меняются там от нет ну
0: это да не но ну мало то что начили там по-моему нет сосне липи там вообще нет еды пока да поэтому вполне да они пиво
2: меняются ну да ну да ну в общем это какая-то такая да у нас это абсолютно нормально не бывают конечно какие-то неприятные истории особенно связанные обычно со сменой власти когда там одну команду увольняют другую набирают Тогда там, да, могут какие-то пропадать вещи в процессе перехода и так далее, но это все, ну, так, из ряда вон. Когда вы открываетесь? На Петроградке? Да. Ну, надеюсь, что к концу
1: мая откроемся. А, уже прям совсем ну, да, скоро? Да, да, уже прям стройка-стройка вовсю. К концу мая, поехали, в, коне, в конце мая поедим.
2: Вы, вы неправильные рестораноходы. Надо всегда давать месяц, а лучше два а, на я думала, на откатку.
1: А, значит, на откатку.
2: Ну да, да, да. Не, ну это, это, -то понятно, что все заложено. Дальше ты открылся, и тебе надо как-то в себя прийти. Понятно, что все хотят, чтобы сразу же куча народу пришла, э, и я тоже хочу, чтобы сразу же куча народу пришла. Но люди, которые как-то пытаются все-таки понять, в чем реальная суть заведения, они обычно выжидают месяцочек, а то и два. В зависимости от амбициозности проекта, потому что чем он амбициознее, тем дольше ему надо обкатываться.
0: Ну вот видишь, мы ждем, пока депо еще обкатается. Mm -hmm. Не идем же.
2: Ну, в общем, вы мне кажется, уже дождались того момента, когда там все испортилось. Ну, вот, слушай, я тоже, кстати,
0: что в последнее время все слышу, что не был?
2: Я был довольно быстро после открытия типа через две недели. И там уже пара мест успела испортиться. То есть то, что мне порекомендовали, уже было ага. понятно, что просто какая-то там не та смена, еще что-нибудь. И это вообще какая-то с этими рынками, мне кажется, история, что, ну, особенно с заведениями, которых там 3-4, что это не сетки, и у них нету там заготовочных кухонь таких всяких вещей. А контролировать качество практически невозможно. А потом там какие-то уже мои друзья там еще через несколько недель приходили. И уже даже в тех местах, где мне понравилось, а их было типа всего три уже к тому моменту, они сказали, что испортилось. За исключением там двух мест, которые прям сетевые, уже такие, у них там точек 20, наверное. Они, да.
1: После этого прям получился такой образовательный подкаст. Мы узнали, как правильно ходить по ресторанам. Как... А что еще как Мы
0: самое главное мы узнали, что блин, ребят, надо ехать в Данию. Ну серьезно, мы здесь засиделись уже.
1: Узнали, как правильно читать манифесты, то, что в сокращенном варианте. Я бы сказал, что самое полезное это
2: что надо карту карту строить своего представления
1: о индустрии, рынке и профессии. А, вообще было бы круто создать такую иерархию, Ну, просто инфографику иерархии вот этой, ну приблизительно, но типа я
2: э, в Питере есть локальная газета "Бумага". Uh -huh. с замечательным сайтом paperpaper.ru и естественно мы там как-то все переплетимые дружбы и так далее и я предлагал их ресторанному колумнисту собрать генеалогическое древо русских рестор питерских ресторанов потому что понятно что этот там был с шефом этого этот работал официантом там а потом открыл ресторан и есть несколько вообще таких институций или рестораторов через которых прошли все и она сказала что идея конечно очень интересная, но задача настолько объемная mm -hmm. и сложная, что ну, пока кто-то не придется с очень большим количеством денег <свят> э, в, в качестве спонсора для этого мероприятия, конечно, делать его... Вот. Но... Это, конечно,
1: было бы интересно. Okay. Да. Mm -hmm. Я думаю, потихоньку будем закругляться. Да.
0: Но, напоследок, хотел задать вопрос. Мы обязательно публикуем твой сайт «Бургер». Uh -huh. да? а, что там интересно, можно почитать? Что ты там пишешь? Ну,
2: там, к сожалению, 10 очень старых перев... переводов моих. Uh, я переводил uh, сайт Nordic Food Lab uh, со всякими странными рецептами, там про кодзи рассказывается, там есть одна из моих любимых историй про использование свиной крови как заменителя для яйца потому что там химический состав почти идентичный, и можно делать меренги, можно там запекать и все mm -hmm. такое. Там есть целая четырехсерийная история про прототипирование уксусов, про то, как правильно дегустировать, про все вот эти вещи. Что там еще есть? Про некстемулизацию, по-моему, есть, хотя я не уверен. Возможно, это у меня недопереведенная какая-то статья, потому что такая древнеастекская техника изготовления тако. Но вот я не помню.
1: Почему у тебя нет телеграм-канала?
2: Ну, я очень... Как видишь, у меня вот был сайт, я на него 10 переводов сделал, и вот он так у меня и лежит. Так что...
0: Ну слушай, даже телеграм-каналом все равно надо заниматься. У человека ресторан, лекции, мастер-классы. Все-все-все.
2: Я, я периодически задумываюсь о том, что это, это может прозвучить очень надменно, или еще как-то, но, возможно, мне бы помог помощник, и его зарплата окупилась бы довольно быстро, но пока я, я не очень представляю, как это может работать, поэтому. Пока что я этим не занимаюсь. Но Пожалуйста. вообще есть такое ощущение, что если бы человек, например, за меня просто набирал какие-то посты в Телеграм, которые а я про... аудиозаписями в том же
1: Телеграме кидал, то, может быть, это бы как-то излетело. Пожелаем тебе найти помощника. Спасибо. Спасибо тебе. Подкаст просто огненный, на самом деле, очень... Куча сфер, в которых которыми ты занимался, занимаешься. Меня, вот, меня искренне поразила история про хардвейр. Я прям в такие моменты саму хочет что-нибудь запилить, такое крутое. Вот. В общем.
0: Мне кажется, я очень мотивирующий человек, и где бы какую бы информацию вы от него не получали, будь то какие-то видеотрансляции, какие-то его переводы, это однозначно придет к тому, что захочется изучать это еще больше больше и больше, записывать лекции под диктовочку, и приведет это, может быть, к чему-то очень здоровскому. Так что спасибо тебе, что пришел к нам. Спасибо,
2: спасибо, что позвали. Пока-пока.
0: Пока.